0: 公主。英国作家劳伦斯，在他父亲眼里，她是公主；可在他波士顿的姨妈和舅舅眼里，她不过是杜丽厄科特可怜的小东西。柯林·厄科特有点迷狂。他出身于一个古老的苏格兰家族，却号称有皇家血统，血管里流着苏格兰国王的血。因为这事，他美国的亲戚们都说他有点毛病，他们再也受不了听他说血管里流的是什么皇家血。这件事让他们觉得很可笑，令他们恼火。他们知道的事实是。他并不是斯图亚特家族的后裔。他是个美男子，一双蓝色的大眼睛有时显得迷茫，柔软的黑发低低的盖住了额头，挨上了宽宽的低眉。他的身材也是迷人的。另外，他的声音特别优美，平时有点羞赧。可有时会洪亮如铜钟，让你领略它的魅力。他长得像古代凯尔特英雄，那模样似乎应该穿上灰色的苏格兰短裙，系上毛皮带，露出膝盖来才好。他的声音直接发自古老的奥斯恩的喉咙。除此之外。他是一个绅士，有足够的财富，但还不够奢华。五十年前，他盲目的游荡，但从来没达到什么目的，从来没干成什么事儿，而且从来没有个名分。可是，却在不止一个国家的上流社会里受到欢迎，为人所熟识。他结婚时已到不惑之年，娶的是新英格兰的富家小姐普里斯科特。当时22岁的汉娜·普里斯特克被这位一头柔软黑发、长着一双蓝色的大眼睛、目光迷茫的男人迷住了。在他以前，不少人迷上了他。可这位科林·厄科特却由于迷茫而未能与别人结成良缘。厄科特太太被丈夫的翩翩风度迷惑了三年，后来这东西把她毁了。跟他生活在一起，就像跟一个迷人的精灵在一起一样，对好多事他都视而不见，真可恶。他的声音总是那么低沉优美，那么殷勤，那么优雅，像唱歌一样。可就是心不在焉，一到关键时刻他就迷糊了。俗话管这叫犯傻。结婚第一年的年底，他生了个女孩儿，他当上爸爸了。可这并没有让他更加现实起来。几个月以后，他的英俊和那迷人的歌唱般的嗓音让他感到恐怖了。这是一种奇特的回响，他就像一个活生生的回声一样。他的肉体，当你抚摸他的肉体时，会感到这不太像一个真人的肉身。可能就是因为他有点迷狂吧。孩子出生的那天晚上，他肯定了这种看法。哦、oh, ，我的小公主终于降生了。他用凯尔特人那种歌唱般的口音说，这声音像幸福的唱着赞美诗时发出的飘飘然沉醉的声音。这孩子娇小羸弱，一双蓝色的大眼睛露出惊奇的眼神。他们为他洗礼，命名为玛里亨利·阿塔。他叫那小孩为“我的肚里”，而他总叫他“我的公主”。你对他发火也没用，他只会把一双大眼睛睁得更大些，像小孩子一样默不作声，一本正经的看着你，让你一点办法也没有。汉娜·布里斯科特身心一直不见，生存欲望并不怎么强烈。孩子两岁那年，他就猝然撒手人寰了。尽管嘴上不说什么，可实际上，布里斯科特家的人对科林·厄科特极其反感，他们指责他自私。汉娜在佛罗伦萨下葬后一个月，他们就停止支付汉娜名下的那笔钱了，因为他们催促这位父亲把孩子过继给他们。这一要求遭到他断然拒绝，拒绝时的声音都像在唱歌。他不把普利斯科特家的人看作他的同类人，不把他们当回事儿。他们只是些偶然的现象，或者说是留声机，是不得不予以回答的会说话的机器。他回答了他们的话，可从没注意过他们的真实存在。经过争论，他们认为他不适合做孩子的监护人，可这事说出去会成为一桩丑闻的，所以他们干脆不再搭理他了。可他们却给这孩子不厌其烦的写信，在圣诞节时送他一些小钱，在他母亲逝世,世纪念日那天，他们也这样做。对这位公主来说，波士顿的亲戚多年来都名存实亡，她和父亲一起生活着，而父亲却不停的旅行。他收入微薄，因此行事低调。他从来也不去美洲。这孩子总在换保姆。在意大利，他的保姆是一位农民；在印度，是一位女佣；而在德国，又换上了一位黄头发的农家女。父女俩是不分开的。他并不是个隐士。不管到何处，人们都可以看到他正式的往东串西，出席午餐会或茶会什么的，但绝少有宴会。每次去都带着孩子，人们叫她厄克特公主，好像那是她受洗礼时取的名字一样。她是个机敏轻盈的小东西，一头金黄的头发已经变成了亚麻色。稍稍突出的大眼睛是蓝色的，显得既坦率又精明。他在成长，可又一直没有真正长大。他聪明的出奇，但又总显得孩子气。这都是他父亲的错我的小公主，绝不要太注意别人，不要太注意别人的言行。他一次次这样对他讲：“别人不知道他们在做什么或说什么，他们嚼舌根、相互伤害不算，还常常自我伤害，直到哭了为止。别理他们，我的小公主，那些算什么？不值得理会。在每个人的内心里，都有另一个动物，一个不顾一切的魔鬼。”你能剥去他们的外表，就像厨师剥洋葱皮一样。但是，在每个人的心中有一个绿色的魔鬼，你剥不掉它。这个绿色的魔鬼从来不会改变，他才不管身外都发生了什么事情呢，才不管什么嚼舌根不嚼舌根，什么丈夫、妻子、儿女。什么烦恼，什么麻烦，不管这些。你剥去人身上的一切，剩下来的，就是每个男人或女人心中的绿色挺立着的魔鬼。这个魔鬼，就是一个男人真正的自我，也是一个女人真正的自我。这东西不在乎别人，它属于神和原始的仙人。他们就是什么都不在乎，啊！不过尽管如此，魔鬼还是有高大和渺小之分，美丽与庸俗之分。但童话里的高贵仙女都没了，只有你，我的小公主才是仙女。你是古老的皇族的最后一位女儿，最后一位呀，我的小公主，没别人了。你和我是皇族最后的两个人了。我死后，就只剩下你一人了。啊，就因为这个，亲爱的，你才永远不要太关注世界上其他的人呐。他们心中的魔鬼早就变渺小、变庸俗了。他们不是皇族，你继承了我的血统，是皇族。永远记住这个，永远记住，这是一个大秘密。如果你告诉了别人，他们就会设法杀死你，因为他们妒忌你是公主。这是咱们的大秘密，亲爱的。我是王子，你是公主，我们有着古老又古老的血统。这事儿只能你我两人知道，并且咱俩要保守这秘密。哦、oh, ，所以亲爱的，你要对所有的人表现得有礼貌，因为贵族行为理应高尚嘛。但是你要永远记住，你是公主中最后一位，别人都不如你，不如你高雅，他们庸俗。对他们要有礼貌，要温和，要友善，亲爱的。但是你是公主，他们是庶民，千万不要以为他们也像你一样。他们才不一样呢。你会发现，他们总是缺少什么，缺少皇家的气质，而这一点只有你才有呢。公主幼年时就上了她的第一课，要绝对矜持，不得与父亲以外的人亲昵；第二课，要天真，稍稍表现出乐善好施和礼貌。这个小孩子，他的性格有些定型了，他纯洁无瑕，尽善尽美，像水晶一样透明。宝贝儿。他的女管家这样说：“他，他太精致，太老气，这么一位女子呀，可怜的小孩他挺着腰身，非常娇小，他总是那么小，身材可说是袖珍型的，和他那高大健美、有点痴狂的父亲相比，他好像是一个丑小孩一样。”他衣着简单，总是穿蓝色的或浅灰色的衣服，衣服上的小领子是旧时米兰式的，或者穿做工精美的亚麻布衣。他那双精巧的小手弹起钢琴来，琴声像在古钢琴上奏出的一样。外出时，他非常喜欢穿大衣和斗篷，戴有点像18世纪款式的帽子。不穿女士上装，她的肤色跟苹果花一样纯净鲜艳。她看上去就像画中走出的人物，但直到她离世，仍没有谁确切的弄懂她父亲把她制成了一幅怎样奇怪的画。她从来没有从那幅画中走出来。他的外公和外婆以及莫的姨妈曾两次要求看望他，一次在罗马，另一次在巴黎。可每一次见到他后，他们感到他迷人，又生他的气。他是那么娇美、那么纯真的一个小人可他又那么老气、持重的出奇。他那奇特的降尊纡贵态度，以及那内在的阴冷，把他的美国亲戚惹恼了。真正被他迷住的是他的外公，他被他搞得神魂颠倒，有点爱上这个白璧无瑕的小东西了。他老伴儿常发现，他见到外孙女很久以后，还在想念着他，想得出神，渴望再见到他。一直到死，他还热切的希望他来同他和外婆一起生活呢。谢谢你，外公，你太好了。可我和爸爸是老伙伴，你知道，我们这一对充满怪癖的老伙伴，生活在我们自己的世界里。他爸爸让他以旁观者的身份看这个世界，还让他从小就读书。他十几岁上就读佐拉和莫泊桑的书，读了这些书，他就用佐拉和莫泊桑的眼光来看巴黎了。不久后，他又读了托尔斯泰和托斯妥耶夫斯基的书，托斯妥耶夫斯基让他感到困惑。不过，对于其他作家，他倒能够读懂他们的作品。他精明机敏，不仅能看懂这些书，还能读古意大利文的《十日谈》，还能读懂《尼布龙根之歌》。令人不可思议的是，他对事情的理解是完全冷漠的，不带任何热情。他像一个小怪物，不太像人。这也使他不可思议的招人厌恶。出租车司机和铁路搬运工们，特别在巴黎和罗马，会在他孤身一人的时候，突然恶毒粗鲁的对待他。他们好像用一种漠然而生的强烈厌恶眼神看他。他们感到他傲慢的出奇，对他们感受最深的东西，他轻易的表现出一种傲慢态度，是那种无聊的傲慢。他太稳重了，这朵少女之花没一点香味他会认为罗马的一位色眯眯、充满肉欲的司机是个怪人，认为他在逗他笑。他在佐拉的书中认识了这种人，他对他发号施令，显得他特别降尊纡贵，好像他是唯一的实实在在的人，一个纤弱美丽的人，而他，则是一个粗鲁的魔鬼，像凯列班一样，在美妙的荷花池畔的泥水里踉跄前行。他这架势会突然惹怒那家伙，他可是地道的地中海人，为自己男性的美而自豪。对他来说，洋务的神秘是唯一的神秘，于是他会凶恶的看着他，粗暴的、恶狠狠的恫吓他。对他来说，他干干巴巴的，除了那种可咒的傲慢，再也没别的了。类似这样的遭遇让他发抖，他意识到他必须从外界得到支持才行。可他的精神力量并没有触动这些下等人，他们具有肉体上的力量。他们对他的每一次发怒，都让他意识到一种毫不宽容的仇恨。不过，他没有失去理智，平静的付了钱就转开去了。这种时刻对他来说是危险的，不过他学会了对付他们。她是个公主，是来自北方的仙女，无论如何也弄不懂这些粗俗的人何以对她爆发出火山一样的仇恨。那是一种来自洋务的仇恨。他们对他父亲就从不发怒。很小的时候，他就断定他们恨的是新英格兰母亲遗传给他的那些毛病。他从来也没有用旧罗马人的眼光看自己，看出自己毫无生气，像一朵装模作样不结果的花那样令人难以忍受。可罗马的司机却这样认为，他希望碾碎他这朵不结果的花这花儿尽管美，但不性感。他那副威严的样子激起的是他粗暴的反抗。他十九岁那年，外公死了，给他留下一笔可观的遗产，由很负责任的托管人代理。他们会把这笔收入交给他的，条件是他要一年中在美国居住六个月。他们凭什么跟我讲条件？他问他爸爸：“我拒绝每年在美国蹲半年监狱，我们让他们留着这笔钱吧。”明智点儿，我的小公主，让我们明智点儿吧。我们几乎是穷人了，呃，有总受到野蛮人的威胁。我不允许任何人粗暴的对待我，我恨，我恨这种粗暴行为。说着，他的眼睛直冒火。哪个男人或女人对我粗暴，我就宰了他。可是我们是在世界上流浪，我们没有力量。如果我们真的穷困，我们真没有力量，那么我们就去死啊！不会的，我的小公主，我们接受他们的钱，有了钱，他们就不敢对我们造次了。让我们接受这笔钱，有了钱，就等于穿上了防止别人进攻的衣服。